0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala, seus Bitloucos, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quinta-feira da maldadinha, 4 de fevereiro, 5 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Vamos para mais uma aí? Você já notou aqui que tem um negócio aqui diferente aqui, né? Antes só tinha isso aqui, ó. cadê? Só tinha daqui para cá. Agora tem Bitcoin Trade, Bit Notícias, Bit Preço e aqui o QR Code aqui dos sinais. Vamos trocar uma ideia sobre isso é, e, obviamente, vamos falar sobre o mercado que não para de subir. Bitcoin atingindo 38.800, muita gente vai chamar de topo duplo, a gente vai falar o que está rolando, o que, que não está rolando. Ethereum, 1.699, faltou um peido para chegar em 1.700 dólares, então mais um recorde, mais um all-time high, né? Então, mais um topo histórico em dólares. Mas em Bitcoin não é tão, tão bonito assim, tá? Ela não vale tanto quanto ela valia há três anos atrás em Bitcoin. Então, se a gente compara Bitcoin com Ethereum, é, Ethereum tem uma queda. Tudo bem, nos últimos meses, Ethereum vem subindo mais que o Bitcoin, mas Ethereum já valeu mais do que vale hoje em Bitcoin, e não em dólar, tá? Então, é importante a gente entender essas diferenças, é, do, da, da criptomoeda comparada com o dólar e a criptomoeda comparada com o próprio Bitcoin, tá bom? A gente vai trocar muita ideia sobre isso. É, deixem suas dúvidas aí. Vamos que vamos. O pessoal tá falando da Aave, né, que subiu. Sei lá quantos mil por cento, o negócio não para de subir, entre outras coisas aí que também não param de subir. A gente vai falar também da Dogecão. O que é a Dogecão? Né? A Dogecão é aquela moeda meme que ninguém usa para nada e agora ela tá subindo novamente. Por quê? Porque o Elon Musk fez mais um tweet sobre a Dogecão, ele pegou a foto do, do, do Simba lá, jogou o Doge Cão assim, a gente vai falar sobre isso já já, tá? a gente começar aqui, também já vamos falar da Bitpreço, o que que é, o que que não é, o que que faz, o que que não faz, qual que pula, qual que agacha e qual que atira, tá? a gente começar aqui, o mercado no verdinho, isso é um bom sinal, né vai mostrando pra gente um bom sinal aqui, e a gente abre aqui o CoinMarketCap, que tem informações mais detalhadas aqui, e a gente vê que das mais de 8.300 criptomoedas aqui, o valor de mercado é de acima de 1.1 bil... trilhões de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas, 165 bi. E a dominância do Bitcoin continua caindo, né? Então a gente tá chegando níveis aí de 60%, né? Agora 61.7, estava em 66 a 68, que é a média do Bitcoin, tá? É a média da dominância do Bitcoin aí nos últimos, sei lá, dois anos, tá? Nunca foi muito acima disso, nem abaixo disso. Sempre ficou ali 66, 68%. E agora cai um pouquinho, por que, que isso acontece? Porque o Bitcoin sobe, em algum momento ele estabiliza, correto? Então ele subiu ali dos 16 mil dólares até os 42, sem parar num tiro só, parou muito pouco. E agora ele dá aquela recuada, bate nos 30, 29, 36, 35, 34, agora 37.600 dólares, com uma valorização de 4,7% nas últimas 24 horas, 20% na semana. Tá? Ontem ele chegou a 38.800 foi o mesmo topo do dia do tweet do Elon Musk, quando ele colocou lá o hashtag Bitcoin na bio dele, tá? Então, é, fizemos um, um topinho duplo, sim, não, vamos falar sobre isso. Ethereum também sobe, em dólar sobe mais que Bitcoin, 1.631 nesse momento, falei para vocês, chegou a bater 1.700, ou, ou faltou um pedacinho para bater 1.700, 1.699, altinha de 6, quase 7% aqui nas últimas 24 horas, é, nos últimos sete dias são 30% aqui, ó, 28% é bastante coisa. Então, assim, não há dúvida que o mercado está eufórico. né? Não há dúvida que estamos, talvez, no início ou no percorrer aí de uma alt-season. Né? Então, você vê, Polkadot subindo 16%, XRP subindo 1%, Cardano subiu muito essa semana, subiu 30%, agora tem uma recuadinha e tal. Outras moedas aqui subindo bem, Chainlink está na mesma, BNB subiu 24% na semana, né? Uh, XLM aqui, ó, a Estela subindo 28%, a Dogecoin na 12ª posição, né, subindo hoje 56%, a gente vai falar dela. Subindo 56%, 326%. Isso aqui me preocupa um pouquinho, tá? Quando a gente tem muita coisa, ó, a Ave subindo 41%. Eu não sei se é AVE que fala ou Ei, Eve eu não sei como é que fala. Eu vou falar AVE, tá bom? Porque é como eu, eu ouço o caião da massa falar. Então, 41%. Então, assim, cara, isso aqui me remete muito ali 2017 18% onde qualquer bostinha, literalmente, qualquer bostinha, qualquer cocozinho subia 50% num dia, era o tweet de um cara mais influente, subia, era não sei o que, vai fazer parceria com não sei quem, subia, sabe, umas coisas meio sem sentido, isso me preocupa um pouco, porque eu sei como é que foi a história, né, era um mercado muito eufórico, todo mundo achando que ia ficar rico, qualquer bosta, sem nenhum propósito, subia muito, e aí a gente viu o bear market muito acentuado, coisa de 90%, 98%, 95%, tá? Então eu fico meio com o pé atrás, principalmente coisas que não tem nenhum projeto como a Dogecoin. Né? Por que as pessoas estão comprando Dogecoin? É uma moeda que foi feita para ser meme. Fizeram um fork do Bitcoin para fazer um teste, não tem mais projeto, não tem mais nada desde 2014. Cara, nós estamos falando de sete anos, não tem atualização, não tem nada. O cara falou assim, ó, fiz um negócio aqui tal. E o negócio, tem gente comprando, tem gente comprando, o bagulho tá 5 centavos. E tem gente comprando e falando que vai a um dólar. Então, assim, cara, é, eu não sei, pela saúde do mercado, eu acho que isso aqui não, sabe, não, não orna, não tá saudável, não tá saudável. Né? Uma, coisa, uma coisa é você chegar e falar assim, cara, por que a Polkadot está subindo? Ah, porque ela tem um projeto que faz determinada coisa, resolve tal coisa, melhora a vida de pessoas, melhora a internet, melhora a blockchain. Be beleza, falou? Então ela tem algum propósito e está sendo cumprido, é uma promessa que está sendo cumprida. Cara, o que é a Dogecoin? Nada, é um negócio que criaram e a galera tá achando que vai ficar rica com Dogecoin. Então isso me remete muito ali 2017, 2018, uma euforia muito grande, um negócio muito oba-oba e isso me preocupa. A galera às vezes nova que tá chegando aqui fala, nossa, que legal, é só esperar um tweet de algum cara influente, que o negócio sobe 50%, cara, isso não é saudável. Mas imagina só uma ação subir porque alguém ficou falando, aí daqui a pouco alguém fala de novo, sobe outra ação. Cara, não pode ser assim, né? Você concorda que não pode ser assim? Não é saudável para o mercado. Mas tudo bem, as coisas são como são, não sou eu que vou mudar, né? Então o Bitcoin nesse momento 37.481, doletinha caiu um pouquinho, chegou a 5.49, agora 5.35, mas mesmo assim é muito alto, né? É, um Bolsonaro, aliás, um, um, como é que chama? Um Joe Biden, significam 5.3 bolsominions, né? É muita coisa. É, e o Bitcoin no Brasil, 203.490 reais, uma variação positiva aqui de 9 mil dólares. Opa, 9 mil reais, 9.400 reais ou 4,2%. Então, Bitcoin voltando aqui para a casa dos 203 mil reais, tá bom? Vamos trocar uma ideia? Primeira coisa, se inscreve, ó, clica no botão aí, se inscreve, tem, vai ter um sininho, se inscreve no sininho, ativa o sininho, faz a porra toda, todo dia de manhã a gente faz uma live aqui, sobre o mercado e troca uma ideia com a galera e te convida todo dia de manhã, tá? Sexta-feira, depois de amanhã, aliás, amanhã à noite, além da gente fazer o vídeo de manhã, sempre às 10 para as 8 da manhã, a gente faz o Happy Hour Cripto, tá? Amanhã estará conosco o Rodrigo Digital, que, entre outras coisas, fez a entrevista ontem com o deputado, vamos trocar... Ontem, ontem, ontem não, anteontem, com o deputado, lá o deputaiado, vamos trocar uma ideia, vamos ver qual que é a visão dele uh, e vamos falar também sobre o documentário que ele fez que bomba internacionalmente sobre a Dash na Venezuela ou sobre uh, criptomoedas na Venezuela. E aqui no Brasil o pessoal não gosta muito dele. A gente vai trocar uma ideia, tá? Vai ser amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, Happy Hour Cripto. Bota aí na sua agendinha, bota a sua cerveja para gelar e vamos que vamos, tá? Outra coisa, vocês viram aqui? Vocês viram ali o patrocinador novo, né? É Bitpreço. Vamos lá. O que é a Bitpreço? Vamos entrar aqui para vocês se situarem. Então, ó, bitpreco, com Semudo, mudo, né? .com Pessoal, uma dica importante. Toda vez que você entrar num site de uma corretora ou um serviço é, que, que, sei lá, exija senha, exija pagamento, que você mexa com dados sensíveis, é interessante. Não é, não é assim, ó, acabou os seus problemas, ponto. Você vai, dali meia hora, entrar num site pornô e ficar baixando pornografia zoada no seu computador. Não. Mas ajuda muito, é, a primeira vez que você entrar no site, pegou o link confiável, pá, 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 marcar nos favoritos, e aí desde então, desde que você coloque nos favoritos o site, você só entra pelos favoritos, você não, nunca mais vai digitar bitpreco.com, não, você vai salvar nos favoritos, certo, é, e aí só vai entrar pelos favoritos, tá? Então, ó, salvo nos favoritos, agora só vou entrar pelos favoritos e ponto final. Bom, o que é a Bitpreço? A Bitpreço ela não é uma corretora, ela é um marketplace, né? o primeiro marketplace da América Latina. Então, o que eles fazem? Quando você for comprar Bitcoin, Ethereum ou Tether, você fa... como é que você faz aqui? Você entra na Bitpreço e você vai ter o book de todas essas corretoras que eles têm, deixa eu ver se tem aqui embaixo, isso aqui, de todas as corretoras que eles têm em parceria. Então, por exemplo, se você, se agora, nesse momento, eu quero vender Bitcoin. E o preço mais caro, ou seja, o melhor preço para eu vender Bitcoin, seja, vai ser na mercado Bitcoin, a Bitpreço vai achar o melhor preço para você vender. Tá? Então eu quero vender, tá? E vamos supor que está na mercado Bitcoin. Então eles vão fazer esse link para você e eles vão fazer a venda no mercado Bitcoin e te dar o teu real. Tá? Ah, eu quero comprar com o menor preço. Vamos supor, vamos ver agora, onde está o menor preço. Tá? Comprar o menor preço, está na própria Bitpreço. Preço. Mas é, vamos supor que seja esse segundo lugar aqui, que é a. Sei lá como é que chama isso aqui, vamos achar. Essa aqui, a comprar Bitcoin, tá? Então eu quero comprar lá 10 reais em Bitcoin, e eu vejo aqui na Bitcoin, na, na Bitpreço, que o menor preço é na comprar Bitcoin. Então eu vou fazer o cadastro aqui, eu já tenho o cadastro aqui, eu vou mandar aqui, sei lá, mil reais aqui para eles, eu vou comprar isso aqui de Bitcoin pelo menor preço nesse momento, tá bom? Então o que, que eles fazem? Eles vão linkar você, a Bitpreço vai linkar você com todas essas corretoras, inclusive com Binance, Kraken. Uh, deixa eu ver outra aqui internacional que tenha que eu não lembro, okcoin, OK tá? Uh, FTX, então assim, não são só corretoras nacionais. Então você tem aqui ó, o All Time, você tem aqui, o Bitcoin Trade, você tem algumas que eu nem conheço, Nova Dax, BitRecife, Brasil Bitcoin, FoxBit, BitNuvem, PagCripto, Mercado Bitcoin, tem a Binance aqui e tal, CoinExt, tá? Trade então assim, eles vão, você faz um cadastro aqui. E quando você for comprar, você vai se pegar sempre pelo menor preço. Aí você fala assim, Felipe, mas qual que é a vantagem de eu pegar melhor preço aqui ou ir na própria, sei lá, Foxbit e vender lá pelo menor preço? É, primeiro, que você pode ter um cadastro só. Você não precisa ficar fazendo KYC em um monte de corretora, tá? Então você fazendo um cadastro só, você resolve esse problema, tá? Então você vai fazer na preço e você não precisa ter cadastro nas outras. A preço vai fazer isso para você. Eles vão fazer a ordem lá e vão te dar na hora ali o Bitcoin ou o, o, o real, Tá? É, e qual que é a outra vantagem também? Em alguns casos, o que acontece? Como a Bitpreço negocia direto com essas corretoras, em alguns casos, é, a taxa que eles pagam é negativa, né? Então, eles não pagam algumas taxas para o, a, as corretoras. O que você pagaria, porque você é um usuário de varejo, né? A maioria das pessoas aqui são usuários de varejo. Então, você está ali na taxa tabelada. E a Bitpreço, como negocia muito e está num puta de um volume aqui com as corretoras, é, em muitas das corretoras, eles vão ter taxas aí quase nulas, né? Então, às vezes, aqui você vai pegar o melhor preço na Foxbit e descontar a taxa, tá? Então você ainda tem um bonuzinho do que comprar direto na Foxbit, eu tô usando um exemplo qualquer, tá? Então é isso, só para você entender, é como se fosse um hub, ela vai conectar você, na verdade ela não vai conectar você lá, ela se conecta ao preço de todas as corretoras aqui, todas essas aqui que eu falei aqui, entre outras aqui, tá? Depois você dá uma olhada aqui, e ela vai pegar o melhor preço, se você quiser comprar vai pegar o preço mais barato, se você quiser vender ela vai pegar o preço mais caro, é para isso que faz. É para isso que ela, que ela serve, tá bom? É, ainda não temos o link aqui embaixo, eles vão gerar para mim um link, tá? Eles vão gerar um link aqui para mim embaixo, eu vou deixar o link aqui para você se cadastrar. Mas não tem erro nenhum, bitpreco.com, tá? Eu vou deixar o link aqui, bitpreco.com. E agora a gente tem que trocar uma ideia sobre o seguinte: na minha visão, ó, o link está aqui, eu vou pôr aqui na. Tá aqui, tá? Está na, tá na, no, no chat aí. É, se a Bitpreço aceita a menor idade. Cara, não sei, eu acredito que não. Eu acredito que não, mas é bom você ver lá com eles, tá? É, Felipe, o que, que muda para o Bitnada com o Bitcoin Trade com o Bitpreço? Absolutamente nada. Eu continuo tendo a minha liberdade de falar para você o seguinte. Corta aqui para mim, aqui, ó. Eu continuo tendo a minha liberdade e a minha obrigação de falar para você o seguinte. Bitcoin é na sua carteira. Quer comprar na Bitcoin Trade porque confia, porque gosta, porque acha a taxa boa, porque acha o suporte bom, porque o Felipe falou, não importa. Ou quer vender aqui? Show. Quer vender aqui, ó? Ou comprar aqui porque acha a taxa boa, porque achou interessante esse hub, né? Show de bola. Independente disso, fez a tua comprinha, saca para a tua carteira. O Bitcoin é para ficar na tua carteira, tá bom? Então, corretoras elas servem, se bem que a, Bit, a Bitpreço, cadê aqui? Ó, a Bitpreço não é uma corretora, é um marketplace, né? Ela vai unir você em outras corretoras, em outras 28 corretoras. Então não é de fato uma corretora, apesar de ser, né? Porque se você tá comprando lá, passa a ser uma corretora, mas ela faz um hub com mais outras 28 corretoras, a Bitcoin Trade não, ela tem o seu book próprio, né? Então apesar de você comprar aqui com as duas, o que você tem que fazer é o seguinte, comprei, saco, vai pra minha carteira, ponto final. Eu não deixo nem na Bitcoin Trade e nem na Bitpreço, não deixo nenhuma delas eu deixo na minha carteira. Então quer usar a corretora para comprar e vender, excelente. Excelente, maravilhoso, tá? Entendeu as taxas, entendeu o mecanismo, entendeu como é que funciona, entendeu? O cadastro que você tem que fazer tudo direitinho, mandou o pix, mandou uh, tudo direitinho, legal. Sua carteira. Tá? Manda para sua carteira. É o, o eu não sei nem como é falar isso, cara. NX Hunter, ele fala o seguinte, rodando o Bitcoin para sempre, minha aposentadoria. É isso aí, tá? Então, seja bem-vindo a Bitpreço aqui no canal. É, se une aqui ao time da Bitcoin Trade, BitPreço e BitNotícias, e tem também aqui o um sinaizinho aqui, ó, do BitNada, que esse é meu, né? Então, o Bit, cadê? O BitNotícias e os sinais são meus, Bitpreço é uma vitrine, né? Então a gente vende esse espaço publicitário, tá bom? É isso, tá? Quer comprar de corretora? Vai lá, manda bala, saca pra sua carteira seja feliz, durma tranquilo. É isso, tá bom? Então, eu já botei o link aí, cadê aqui? Bitpreco, tá? Então não tenho cedilha, bitpreco.com para você comprar teus bitpoint e, e comprar o bitcoin aí e ficar ricaço aí com os bitcoins, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui, deixa eu ver o que eu tenho para falar. É isso, então amanhã faremos a live, seja bem-vindo a Bitpreço e o bagulho é louco, vamos passar pro bitcoin aqui, tá? É, tem algumas coisas aqui para falar para vocês. ó o Diego tá perguntando qual corretora mais barata é... e duas pessoas perguntando se a Preço é arbitragem não eles não fazem arbitragem eles fazem um hub tá com as corretoras lá e naquele momento ele vai pegar o melhor preço então por exemplo às vezes hoje você tá no melhor preço lá que a a Bitcoin Trade tá só que daqui a cinco minutos sei lá cara a FoxBit for com preço melhor então quando você comprar lá ele já vai linkar você para comprar da mais barata ah, eu quero vender. Porra, ele vai jogar você pra vender pra mais cara. Qual que é o, é o preço mais caro hoje? Sei lá, vou chutar, tá, turma? Não, sem nenhuma noção aqui. Ah, hoje o preço mais caro pra você vender é da BitRecife. Então ele vai linkar você com a BitRecife. É, na verdade, linkar não é a palavra ideal, porque parece que você, ele vai jogar você pra BitRecife e você fazer... O, não. Tudo dentro da BitPreço. Você faz o cadastro na BitPreço, manda seus reais pra BitPreço, manda seus bitcoins para BitPreço, retira seus reais da BitPreço, retira seus bitcoins da BitPreço. É isso. Então eles vão fazer o caramujo lá para conseguir comprar da Bitrecife ou vender da Bitrecife e comprar da Bitcoin Trade, por exemplo. E você só faz é como se fosse para você. Funciona como uma corretora que vai ter sempre ou quase sempre o melhor preço, tá? E o pessoal está perguntando se é arbitragem, cara. A Bit Preço não é arbitragem. Não quer dizer que você não possa fazer arbitragem, tá? Lembrando que a arbitragem no Brasil é mega complicado porque você tem taxas altas na compra e na venda tá, das corretoras e a instrução normativa, ela te obriga a pagar imposto acima de 30, impostos acima de 35 mil transacionados, não é de lucro. Então assim, cara, você vai botar lá, você vai fazer vários giros de arbitragem, rapidinho você vai pegar esses 35 mil, a não ser que seja um valor muito pequenininho, Tá, só que assim, não vai compensar porque você, se for valor muito pequenininho, tem taxa para retirar, para isso, para aquilo. Não vai compensar para você, as taxas da blockchain estão bem caras, né? Então é isso. É, o Paulo resumiu bem, é um book de ofertas interligado, é isso aí. A Bitpreço acessa o book de ofertas de outras corretoras. Para você, na prática, é como se a Bitpreço fosse apenas uma corretora que tem sempre o melhor preço para você comprar e sempre o melhor preço para você vender. Na verdade, não dá para a gente falar sempre o melhor preço. Que pode ser que tenha alguma corretora que não está linkada com eles, que nesse momento está com preço melhor. tá? Mas eles estão... Ó, eu conheço a Bitpreço já há uns dois anos para três. Eles tinham tipo, nove corretoras interligadas. Já são 28, inclusive internacionais. Mas o Paulo resumiu bem. Tá? Na verdade, é um book de ofertas interligado. Então, quando você comprar da Bitpreço, ele vai buscar na melhor para comprar, na mais barata para comprar. Quando você for vender, ele vai buscar na mais, na mais cara para você vender. Simples. Tá bom? É, vai lá, bitpreco.com, o bagulho é louco, e vamos que vamos. Bitcoin, vamos falar do Bitpoint agora? Que o Bitcoin agora, o bagulho tá louco, né? Olha só. Tweet do Elon Musk, dia 29 de janeiro de 2021. Você lembra disso aqui? Legal. Olha o que aconteceu. Opa, Eita, não era pra entrar isso aqui, não. Beleza, olha só o que aconteceu. Bitpoint subindo, né? Elon Musk falou, papapá, botou lá na bio, tá, não sei o que negócio, não para de subir. Antes disso, lembra que a gente falou aqui, ó, Dois dias, né? Ó, o que, que é isso aqui? Um pimbarzão, né? Juntou dois dias, dia 27 e 28. Pumba, pimbar. A gente comentou aqui, isso aqui é alta pra caralho. Não é pouca alta, não. É alta pra caralho. Beleza. Bitpoint subiu com Elon Musk, voltou, bateu no suporte excelente, o que a gente fala muito, ó, de sobe e desce, né? Então ele faz um pullback pra subir. Cara, meu mouse tá muito ruim, mas é isso aqui, ó. E aí ele faz um pullback para subir, Tá? É isso aqui. Esse é o, é o melhor movimento que tem, é o mais robusto movimento que tem, pelo menos na minha visão. Vou voltar aqui pro diário, tá? E aí, o que acontece? Então, esse aqui é o pinbar, ó. Pinbar, sobe, desce, pegou no suporte, né? Suportezinho aqui dos 30 mil, ele volta a subir. Então, esse é o melhor pullback que a gente tem. Não é o melhor pullback, esse é o pullback, né? Ele sobe, ultrapassa uma resistência, ele volta nessa resistência que agora é um suporte, firma o suporte e volta a subir. esse é, o melhor, é a melhor subida que tem. Mais do que simplesmente ele rasgar e sair voando, a melhor coisa que tem, ele bate, sobe, bate um topo, volta, retesta esse suporte, que era uma antiga resistência, e vai subindo. Esse é o melhor movimento que tem para o mercado, pelo menos na minha visão. E aí, beleza, olha só. Tweet do, do Elon Musk, ele volta e agora ele está subindo. A gente comentou ontem sobre esse canalzinho aqui, né, que muita gente vai chamar de bandeira tá, bandeira de alta, pá, é, sobe e desce, pô, tá, a gente comentou aqui alguns dias atrás que o alvo dessa bandeira aqui, ou desse canal rompido, né, você vai chamar como quiser, tá, porque dentro de uma bandeira a gente tem vários canais, né, tanto de alta quanto de baixa, tá bom, é, porque ele vai fazendo topos e fundos, né, então o alvo disso aqui seria alguma coisa, eu fiz vídeo sobre isso, tá, Seria alguma coisa entre 40 e 42, tá? Por que não 42? Porque 40 mil é uma resistência muito psicológica, né? Apesar do último topo histórico ser 42, tá? 41, 900, qualquer coisa. 42. Tá, então a gente projeta isso aqui, papapá, pumba, ele volta aqui para esse topinho que seria esse. Então entre 40 e 42 seria o nosso alvo. Nesse momento tá um pouquinho abaixo, 37.800. No dia de hoje, no dia de hoje, ele bateu aqui, ó. Você vê aqui em cima a máxima. Tá? Eu passo o mouse, ele vai falar pra gente, 38,768, quase 38,800, que foi o mesmo valor que bateu aqui ó, no dia do tweet do Elon Musk, ou muito próximo, tá? O dia do tweet do Elon Musk bateu 38,600, hoje 38,700. Então tá aqui, né? Muita gente vai falar que isso aqui é um topo duplo, mas na minha visão não, porque a gente não rompeu essa tendência e nem voltou para baixo, tá? Então vamos esperar acontecer. Vamos esperar acontecer, ele ainda tá nesse canalzinho aqui, ó, esse mini canalzinho de alta aqui, vamos ver se ele vai até esses 40, 42, ou se aqui esgota e ele volta, né? De qualquer forma, a gente comentou ontem sobre essa possibilidade. Então o Bitcoin estava por aqui, em 36, eu nem vou saber, nem vou lembrar quanto estava ontem, 35, 36, alguma coisa do tipo. É, e a gente comentou que um movimento ideal, da, de, dessa mesma forma que a gente falou isso aqui, seria, seria ele fazer isso aqui, ó. Ele bate nesse, nesse canalzinho aqui, ó, de baixa. Né? então ele segura essa, esse suporte que antes era uma resistência. Ó, esse canal tá fazendo aqui, tá exercendo força de resistência, né? Então, depois que ele segura isso aqui, tirar tudo isso aqui, depois que ele segura, ele faz um novo pullback. Esse aqui é um movimento excelente, né? Porque ele mostra que esse canal foi respeitado. Porque agora a gente simplesmente rompeu, ok. Tá rompido, a gente já tá dele. Vamos ver aqui, ó, a gente já tá dele nesse momento aqui, ó alguma coisa em torno de 12% acima desse canal, o que é excelente. Mas ele simplesmente rompeu e voou, foi para cima, né? Talvez o melhor cenário e não é o que eu quero, é o que ele faz, né? É o que as pessoas fazem seria ele fazer esse movimento. Mas se não fizer, também não tem problema nenhum. Não vou achar nem um pouco ruim dele bater a 540, 42, já tá aqui nos 38 aqui, tá? É interessante a gente colocar as médias também. Deixa eu tirar isso aqui tá? É, então, veja, interessante a gente colocar as médias também, média de 21, média de 50, eu vou até tirar a média de 50 por enquanto, vamos falar só sobre a média de 21, porque a média de 21 tá aqui, tá bonita, tá charmosa, tá formosa, tá gostosa aqui, tá? Então você vê que ela tá confluindo aqui com esse canalzinho de baixa, então a média de 21 é essa aqui que eu tô meio que sublinhando, tá? Tô meio que dando um negrito aqui nela aqui, certo? Então essa é a média de 21, e você vê que ela está confluindo agora com esse canalzinho de baixa, né? Ela está confluindo com o canalzinho de baixa. Então é um excelente suporte caso o Bitcoin venha despencar por qualquer motivo hoje, amanhã ou depois, tá? Então aqui, ó, a média está em 33 e qualquer coisa. Então excelente nesse momento, tá? Preço do Bitcoin acima, média de 21 virada para cima, preço acima da média, média de 200 para cima, preço acima da média, média de 50 para cima, Preço acima da média, cara, tá muito bonito. Na realidade, nunca deixou de estar bonito, né? Eu venho comentando isso aqui para vocês há bastante tempo. A tendência do Bitcoin é de alta, tem essas diarreias aqui, tem essas... A gente chama de ruído, né? Então existem essas coisas onde o Bitcoin cai 30%, cai 20 e tantos por cento, cai 30 e poucos por cento. Isso aqui aconteceu, eu já falei para vocês várias vezes. Deixa eu tirar isso aqui. Aconteceu várias vezes na alta entre 2016 e 2017. Tá, aconteceu várias vezes. Cada bolinha dessa aqui sublinhada aqui, né, circulada aqui, foi o um movimento onde o Bitcoin em 2017, onde ele atingiu o topo histórico, onde ele saiu ali de abaixo de mil dólares e foi bater os 20 mil, várias vezes, olha só, ele caiu 37% aqui. Aqui, ó, não vou pegar exatamente, tá? mas ele caiu 30% aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais preciso. Tá? Aqui, ó, trinta e tantos por cento. Aqui, ó, do topo ao fundo, 32 por cento. Olha esse dia aqui, essa diarreia aqui, ó, 39 por cento. Olha só, ele caiu de 2.500. Opa, peraí. Ele caiu de mil dólares para 1.700. Ele caiu quase 40% aqui, ó. Pouquinho mais, 41,2 por cento. Então, essas diarreias, esses ruídos, eles acontecem. Aqui também, ó de 4.800 ele foi para 2.900. Olha que absurdo. Imagina o cara aqui que vendeu em 4.900 porque o Bitcoin começou a cair, meu Deus, foi para 2.900. 41% de queda também. Olha aqui, ó, essa outra queda aqui, ó, do topo ao fundo. Não tô pegando exatamente 31%, tá? Então, esses movimentos, eles acontecem, é natural que isso aconteça. É natural. Né? É natural que isso aconteça. Você é, nada só sobe, porque se as coisas só subissem, acabou o emprego, acabou o trabalho, acabou a produção, acabou o comer, acabou tudo, né, se eu tenho um ativo que ele sobe 100% do tempo, sem nenhuma correção, sem nada, por que que eu abriria uma empresa? Por que que eu me arriscaria num trabalho? Por que que eu botaria dinheiro no mundo? Por que que eu produziria alguma coisa? Por que que eu criaria uma barraquinha de sorvete? Se é só eu pegar o dinheiro que eu compraria barraquinha de sorvete, investe num ativo, por exemplo, Bitcoin, e ele só sobe pro resto da vida. Né? Então, só subir não existe, porque também, né, não é só por isso, mas também desestimula a produção, desestimula o próprio capitalismo. E se a gente não tem capitalismo, a gente também não tem ativos, não só o Bitcoin. Né? Então, estamos falando de outras coisas também. Então, assim, nada só sobe e nada pode só subir. Tem que subir e tem que fazer aquele momento de correção. Por quê? Porque aqui, ó, os desesperados saem a galera que estava esperando uma oportunidade desde os 10 mil e não comprou pode entrar, tá? Então veja. Vamos falar a verdade, né? Deixa eu botar um, um retângulo aqui, ó. Turminha. Olha essa lateralização aqui, tá? A gente põe um canal, tem uma média, mas olha isso aqui. A gente está falando do BitPoint aqui, ó. Nessa zona de preços. Entre 20 e 30 mil, vai. Tem umas sombras aqui abaixo, mas não tem problema. Entre 30 mil... Cara, dá até para a gente... Espera aí, pera aí, que dá para a gente mais aqui. Espera aí. Opa. Vou pegar esse Bitcoin todo aqui. ó. ó dos 30 mil até os 42, está dando muito tempo. Veja bem. Estamos falando de 33 dias. tá? O Bitcoin, de novembro, aliás, de dezembro para janeiro, dobrou de preço em 15, 20 dias. A gente está falando de 33 dias onde o Bitcoin está aqui, ó, nessa mesma zona de preços. Entre 30 e 40 mil, tudo bem que 30 mil bateu três, quatro vezes, os 42 bateu uma vez só, tá? Mas a gente tá nessa zona de preços aqui. E a galera que tá querendo sair, não? Já subiu muito e tal. Essa galera tá vendendo aqui, ó. Tá vendendo nessas diarreias aqui. E a galera que tá acreditando tá se acumulando aqui. Então o que que tá acontecendo nesse momento? Excelente, tá? Esse movimento é excelente. Foi como aconteceu aqui, ó. Tá? Nessa lateralização toda aqui. O que que aconteceu? A galera que achou que tava caro saiu do mercado, foi vendendo, foi fazer suas coisinhas. E a galera que começou a ver, cara, isso aqui tá barato, isso aqui vai subir. Esta, esta merda vai subir. O cara começa a comprar, compra, compra, compra. Olha que período de lateralização. Quem é do Bitnado um pouquinho mais antigo, né, desde o ano passado, há um ano pra trás, a gente comentou muito sobre isso aqui. O que, que a gente comentava, turma? O Bitcoin está lateralizando muito tempo. Isso aqui está pior do que chá de velha. Está mais morno do que chá de velha. Quando isso aqui botar para torar, vai ser uma pirocada só. Vai ser tapa na cara. E olha o que aconteceu. O Bitcoin saiu de 10 mil para 42 em pouquíssimo tempo. Mas esse movimento aqui ó, de lateralização, o que, que ninguém queria saber? Aqui não tinha ninguém fazendo vídeo não tinha ninguém no mercado tradicional fazendo vídeo, a galera não estava bombando as lives, não estava bombando. Era aqui que tinha que estar tá bombando, era aqui que a galera tinha que estar tá comprando. Não é aqui, nessa loucura toda. Mas tudo bem, as coisas são assim, né? Então veja, na minha visão, o Bitcoin nunca perdeu o seu viés de alta, nunca perdeu o seu, vi, seu viés de alta, e vamos ver se ele faz essa barriga aqui, volta aqui para os 42 e a gente vai aqui para águas jamais navegadas novamente aqui acima dos 40, 42. Quem sabe 50 mil dólares? Não sei. Vamos ver. O meu alvo estava entre 42 e 45, né? Eu fiz um vídeo sobre isso. O, antes de chegar nos 42, qual seria o alvo de 45? Obviamente ele mantendo a consistência acima dos 42. Óbvio, né? Para chegar em 45 tem que chegar em 42. Ele não vai dar um pulo, né? Não tem como. Chegou em 42, rejeição. Hum, interessante. Tá? Agora... É, o mercado tá bandido. Essa é a realidade. O mercado está bandido. Tá dando oportunidade aqui para você. Muita gente não tá querendo. Que tá aqui. Pronto. Muita gente não tá querendo acreditar, muita gente ainda tá na dúvida que isso aqui pode cair, pode cair a 25, a 17, a 13, a 10, a 14, pode, claro que pode. Mas para mim, até agora, a gente não perdeu o viés de alta. Se perder, não tem muito o que fazer. Perdeu, perdeu, né? É, e, e eu já falei isso algumas alguma vezes para você, para vocês. É, onde está o meu viés de alta? Meu viés de alta está aqui no 61,8% de Fibonacci. tá? O meu viés de alta está aqui. Enquanto o Bitcoin se mantiver acima desses 18.500, nossa Felipe, de 40%, de 38% que está agora para 18% é muita diferença. É, é muita diferença. Mas o que, que você quer? O Bitcoin subiu demais. Quando ele cai, ele pode cair demais, né? Então aqui a gente vê uma, uma prévia disso, que ele caiu 30%, 20 e tantos 30%, 30 e pouquinho por cento. O Bitcoin é assim, cara, ele não subiu 10 mil, ele subiu 40 mil esse ano que passou. Ele saiu de 3 mil para 42, ele subiu 20, 39 mil dólares, 38 mil dólares, 37 mil dólares que seja, num curtíssimo espa, espaço de tempo. Então, cara, se ele vier despencar, e eu não sei o que pode acontecer... Ele pode vir tocar aqui. Enquanto a gente tiver acima de 18 mil dólares, 18.500, então é uma região, né? Entre 18 e 20 mil dólares, 17, 20 mil dólares. Quando ele tiver dentro dessa região ou acima disso, para mim tá perfeito. Se a gente encerrar 2021, eu acho que vai, tá? Mas se a gente encerrar 2021 acima desses 18 mil dólares, tá? Então ele pode fazer esse movimento até um pouquinho mais abaixo, né? Não tem problema. E depois voltar, cara, para mim tá excelente, tá? Ser encerrado 2021 para 2022. Acima desses 18 mil, para mim, tá excelente. É mais uma pernada de alta que a gente deve dar. E estamos dando, tá? É, vamos trocar uma ideia sobre o Ethereum? Viciados em cripto mandou aqui pra gente. Parabéns, Felipe Escudeiro, por sua dedicação empenho e empenho em ensino. Valeu, velho. Brigadaço aí. Brigadaço, tá? É... Vamos falar um pouquinho sobre Ethereum? Antes, deixa eu dar uma, o, meu, o meu recadinho. Deixa eu dar o meu recadinho, que é o seguinte, turma. É, grupo VIP de sinais Bitnada, você tem o link aí no QR Code ou tá na descrição, tá? Grupo VIP de sinais Bitnada, a gente tem já enviou mais de 16 mil, conferi ontem, mais de 16 mil e sinais, é coisa pra Dedel, a gente tá em operação desde março, fevereiro para março de 2018, então a gente tá completando três anos agora desse mês pro mês que vem, tá? E a gente manda para você possíveis entradas com lucros é, no Telegram. Então como é que funciona isso? A gente vai mandar um grupo para você, pô, tem um grupo de resultados, cadê aqui, ó? tem um grupo de resultados e tem o um grupo, deixa eu botar aqui, um grupo de resultados, ou seja, todos os sinais que passam, eles vêm para cá, taxizinho tá, é stop, é, esse chequezinho verdezinho é um, é, um, é um alvo batido. E aí, o que, que a gente tem aqui? ó O que, que a gente tem aqui? A gente manda para você sinais 24 horas por dia, obviamente, quanto o mercado está bom. Não adianta o mercado estar ruim, você manda mensagem, fala assim, Felipe, está faltando sinal. Não, não está faltando sinal. Não ter um sinal também é um sinal. Se eu tô falando para você não operar, é um sinal, tá? Não é um sinal de compra, mas é um sinal. Qual o sinal? Que o mercado não tá bom, tá? Então a gente manda para você 24 horas por dia, tá? Enquanto o mercado estiver bom. Por exemplo, aqui no par, o SDT. Então você pode aumentar seus dólares, seus, suas stables, tá? Ethereum para o SDT. Compra por volta disso aqui. Alvos para você fazer seu lucrinho stop caso a operação não evolua. Manejo de risco recomendado, Tá bom? Ah, eu quero aumentar, não quero saber de stable, não quero saber de teto, não quero saber de nada. Eu quero saber de aumentar Bitcoin, o Bitcoin, beleza? Tradezinho aqui, ó. RVN no par Bitcoin. Preço de compra para você fazer o seu lucrinho aqui, ó. alvozinho, pá, stop para não dar ruim, certo? Manejo de risco recomendado, nesse caso aqui 10% do capital destinado a trade. Setup 10 é um dos garanhã, garanhões que a gente tem, né? o cavalo garanhão é o que acerta mais do que erra, né? um dos que acerta mais do que erra. E quando acerta, porrada. Então, stop um pouquinho maior, alvo um pouquinho maior, manejo de risco um pouquinho mais afrouxado. É, tudo isso calculado e regulado e, e feito e desenvolvido pelo Henrique Paiva, que é um analista CNPI com mais de 12, 13 anos aí de mercado, tá bom? Para você fazer parte, bitnada.com.br sinais, o link tá aí na descrição, tá no QR Code, você dá uma olhada aí. A gente vai entregar para você um curso de como operar os sinais, não é um curso sobre análise gráfica, nem técnica, nem porra nenhuma. É para você saber interpretar isso aqui e como você faz os sinais. Tá bom? É específico para sinais. Felipe, eu nunca fiz trade na vida. Esse produto é para mim? Não. Se você não tem nenhuma habilidade ou nenhuma experiência com trade, não é para você. Não é para você. Isso aqui é para quem já está iniciado. É um produto já para quem já está com o pezinho na água e quer ter rendimentos melhores, quer querer ter, uh, sei lá, um desempenho um pouquinho melhor. Então a gente vai mandar para você um guia em vídeo, tá? Então, um curso em vídeo. Um canal exclusivo de sinais, que foi o que eu mostrei. Um canal exclusivo de resultados, foi o que eu mostrei também. E o Light trade que é um software que te auxilia a fazer trades aí dentro da Binance. É um bônus. Usa se quiser, não usa se não quiser, tá bom? 20 é sinais, o link tá na descrição, tá bom? Vamos falar aqui sobre o Ethereum. Ethereum. Ethereum rompe 1.500 dólares pela primeira vez na história. Vamos trocar uma ideia sobre isso? Que o meu café já está gelado. Então, olha só, no dia 20 do 1 de 2021, o Ethereum tinha, havia quebrado o topo histórico registrado no final de 2017. E ontem, né, conhecido também como dia 2 de fevereiro, ele superou os 1.500 dólares pela primeira vez na história. Vamos trazer aqui? Então, beleza, né? Ficou alguma dúvida sobre o Bitpoint? Se ficou, vocês trocam uma ideia, aí a gente vai, vai trocar uma ideia. Deixa eu tirar essas médias aqui. Show. Vamos lá. É, como é que chama mesmo? ETH USD? Vamos direto para Coinbase. Beleza, olha só, olha que interessantinho. Hum, você lembra que ontem a gente fez o um vídeo e a gente falou assim, olha, pá e bola, né? Qual que é o pá e bola? Pá e bola, né? Tá? Pullback. Olha o que ele fez ontem. Ontem a gente colocou essa linha vermelha aqui, que foi o topo histórico no momento do vídeo. E aí, deixa eu, deixa eu ampliar isso aqui, né? A gente comentou, você lembra, né? A gente comentou sobre essa deriva, né? A gente comentou, na verdade, não é tudo isso aqui, não. É isso aqui, né? A gente comentou sobre essa deriva, né? Que é um movimento que a gente pode chamar de esgotamento de força de compra. Ele veio subindo, subindo, pumba. E aqui ele tá derivando, né? Ele tá como se fosse um barco aí, a deriva. Tá meio sabe se vai, se não vai. E nesse momento ele passa, nesse momento não, ontem, né? Ele passa a, a romper o topo histórico antigo que tava aqui uh, nos 1.400 dólares. Ontem, na, na hora do vídeo, a gente botou esse, essa, essa linhazinha vermelha aqui, né? onde ele atinge 1.574, e aí o que acontece? Ele sobe, vem até 1.699, ó, você vê aqui a máxima, vou pôr o um mouse em cima, você vê ó, 1.699, não dá a gente arredondar aí para 1.700, né? Faltou uma doletinha, o que, que é uma doleta hoje em dia? Né? É menos do que R$ reais e 36, é nada, é um Kinder Ovo. Então faltou uma doleta aqui para 1.700. Esses 1.700, olha o que aconteceu, em algum momento ele bateu esses 1.699, 1.700, e ele voltou para o topo histórico anterior, né? Para a coisa anterior. Aí você vai falar assim, Felipe, tá, não entendi nada. Beleza, eu vou colocar aqui no gráfico de quatro horas, só para você ver o movimento, tá? Você vai ver como o movimento é sexy. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Por que, que não está tirando, filhote? Tiro o bagulho aqui. Beleza, quatro horas, tá? Olha só o que aconteceu no, no Ethereum Point aqui, ó. Deriva, né? Opa, topo, fundo, topo, fundo, papapá, rompeu, topo histórico ontem, tá? Ou anteontem para ontem, né? Essa linha vermelha. E aí, olha o que acontece, ele sobe mais um pouquinho, vem até 1700, e aí ele faz um reteste no topo anterior, que foi o topinho que a gente colocou ontem, olha só. Tá? No dia 3 de fevereiro, uma hora, horário de Brasília, uma hora da tarde, horário de Brasília, tá bom? Mais ou menos por aí. Fechou pelo menos aqui, Tá? Ou, ou iniciou pelo menos aqui. E aí o que acontece? Ele sobe, bate esse topinho, volta e tem rejeição neste topinho, tá? Tem rejeição aqui, ó. Então você vê que ele volta pro topo histórico anterior, essa linha vermelha aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossinha para vocês verem. Não sei se tá boa aqui, ó. Por que que não? Por que que tá pequena a minha linha aqui? Eu quero uma linha maior. Ah, é aqui, pô. Tá? Vou deixar essa aqui. Então, olha só. Rompeu, bateu lá pra cima 1.700, voltou. tá? E quando ele volta, tem uma rejeição forte, olha só. Então, bateu aqui os 1.570, e agora, nesse momento, 1.640. Então, não tá nem lá para cima, nem lá para baixo. Interessante o movimento aqui. Dá pra gente considerar, pelo menos até agora, que foi rompida essa deriva? Cara, pode. Mas muita gente vai fazer esse movimento aqui, né? Muita gente vai fazer isso aqui. Vai dar aquela ajustada a mil grau, né? Até para botar assim ignorar um pouco essas sombras. Muita gente, deixa eu botar até aqui. Muita gente vai fazer esse movimento aqui, mas na realidade, na minha visão, eu acho que ela foi rompida. Por quê? Porque você tem aqui ó três toques interessantes, bem que a gente está no quatro horas, né? Vamos tirar desse quatro, vamos botar no diário, tá? Você tem aqui ó toques interessantes nela certo? Pegando essas sombras aqui e tal, e agora foi rompido. Vamos ver, vamos ver o que acontece, tá? O movimento tá bonito aqui no Ethereum, também, de forma alguma, tá perdendo seu viés de alta, né? Você vê que essa lateralização aqui, ela é apontada para cima, né? Ela não é nem apontada para baixo, como tá o Bitcoin, o Bitpoint. ela não é nem apontada para baixo, nem apontada pro lado, como ficou aqui, ó, nessa época aqui. Ela é apontada, é uma lateralização apontada para cima, isso aqui é muito interessante, tá? Vamos ver o que que rola, de qualquer forma, é um esgotamento, né? Ou é um possível esgotamento da força de compra. Vamos ver agora se tem mais um movimento de subida aí. Falou? Eu acho que tem. Eu acho que nem começou. Interessante também. Então, beleza, né? Nossa, o Ethereum, topo histórico em, em dólares. 1.600 dólares, 1.700. Felipe, que maravilha da vida. Isso é muito maravilhoso. Agora, se a gente comparar com o Bitcoin, vamos botar aqui, ó. ETH, BTC pegar na, na própria Coinbase, será que tem histórico bom? Tem, deve ter, com certeza tem. Você vê, ó, então a gente não está no topo histórico em Bitcoin, tá? Eu vou colocar uma linha aqui, ó, vou colocar essa linha, vou botar ela roxinha, tá? Vou botar aqui, ó, lá roxinha, pronto. Tá a linha roxinha. Deixa eu botar no semanal, pra ficar melhor. Não vou botar no diário, fica melhor, melhor no diário, tá? Então, olha só, dias atuais aqui, né? Tá? estava valendo agora 0.04 Bitcoin, mas olha no passado como foi. Ela já valeu muito mais do que está valendo agora comparando ao Bitcoin. Então uma coisa é top histórico em dólar, ela nunca valeu tanto em dólar, mas comparado com o Bitcoin, ela está até um pouco longe do top histórico. A gente pode ignorar essa sombra absurda, onde um Ethereum quase custou um Bitcoin, 0.9, tá? então a gente pode ignorar, isso aqui foi uma distorção do mercado, não é... Não dá para a gente falar que foi um preço corrente. Se a gente botar aqui, isso vai ser um candle de minutos ou minuto, tá? No singular mesmo. Não sei, precisaria abrir, mas não tem nenhuma intenção de mostrar isso. Mas isso aqui não foi, não é uma coisa que, que a gente colocaria na conta. tá? Mas a gente teve aqui o topo histórico em Bitcoin nessa região aqui, onde a gente está falando de cada Ethereum, cada Ethereum, valer uma média de 0,17 Bitcoin. Tá? Então, um Ethereum, você trocaria por 0,17 Bitcoin. Não é o que acontece agora. Tá? Agora você troca um Ethereum por 0,04 Bitcoin. Isso acontece porque, se a gente comparar em dólar, sim, o Ethereum não para de subir nos últimos um ano e meio. Um ano, um ano e meio, vai. Só que se a gente compara com o Bitcoin, com o Bitcoin, a gente vai ver que ela perde valor. Nesse prazo maior, ela perde valor. Tá? Então, nesse prazo maior, então a gente está falando de 2017 em diante, 2017 em diante, não é, não é antes, tá? 2017 em diante, a, o Ethereum perde valor em relação ao, ao Bitcoin, tá ao Bitcoin, tá bom? Então, show de bola, é, top histórico em, reais, em dólares, em reais, maravilha, um, um Ethereum, quanto tá um Ethereum aqui? Vamos ver aqui, ó. Um Ethereum tá quase 9 mil reais, um absurdo de caro, é, mas o bagulho é louco, em Bitcoin tá longe, tá? Tá longe, se a gente ver aqui, para chegar no top histórico, ou na zona de topo histórico em, em Bitcoin, teria que subir 200% em Bitcoin. Quase 300% em Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin teria que ficar no 0 a 0 ali, 0 a 0 e o Ethereum subir não só em dólar, mas comparado ao Bitcoin 300%. É importante a gente ter essas diferenças, tá? Porque o pessoal fala muito sobre o Ethereum ou o topo histórico em dólar, mas a gente tem que trazer também comparado com o Bitcoin, tá? Por que, que eu quero te dizer isso? Porque no longo prazo, e não é nem longo prazo, né? 2017 pra cá são quatro anos, não sei se dá para falar como longo prazo, mas num prazo mais médio, nesse prazo mais médio, o Ethereum perdeu pro Bitcoin, pro Bitpoint, tá? Agora, obviamente, se você pegar do início do ano pra cá, Ethereum ganha, do início do ano passado pra cá, Ethereum ganha, tá? Mas nesses últimos quatro anos não é o que vem acontecendo. Eu quero ver muito isso aqui explorando. As coisas boas têm que explodir, cara. É, essa é a realidade, Tá bom? os bitpoint e os ethereum point também. Vamos trocar outra ideia. Vamos trocar outra ideia aqui. Então, falamos do ethereum. a ah, Elon Musk. Olha só, o Elon Musk me mete esse tweet, ele mudou a build dele. Você lembra que a gente falou? Esses dias estava hashtag bitcoin, ele tirou isso aqui, tá? Ele tirou hashtag bitcoin. Hashtag bitcoin. Ele tirou e aí ele me mandou um bem-vindo aqui, ó. Pegou o Simba, né? É o, eu não sei como é que chama esse macaco muito louco aqui, mas ele pega o Simba e joga para a turma, né? Aqui, ó, nasceu o Simba, o herdeiro do trono, o príncipe das trevas, o rei das savanas da África. Aí ele levanta o doge-con aqui com a cara dela Musk. É óbvio que isso aqui é algum meme que alguém fez. Ele achou engraçadíssimo e colocou. Mas esse cabrunco é, tá fazendo as moedas, porra das moedas, pumpar. Então, ó, o primeiro comentário que o maluquinho... Isso aqui foi há quatro horas atrás, tá? O primeiro comentário que o maluquinho me faz é o seguinte, ou três horas atrás. Obrigado, velho. 40% de lucro em 10 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui tudo, para não ficar poluidaço. Deixa eu vou tirar essa, essa linha aqui. Opa. Beleza. Vamos tirar aqui, ó. Tira. Pronto. Vamos lá. Dodge Cão, Dodge USD. Olha que desgraceira, vamos botar na Binance aqui, olha que desgraceira, tá no 4 horas, vamos botar no diário aqui para ficar mais fácil aqui, ó. bom, você lembra, pump da, da, da Dogecão, aquela loucura, o negócio tava aqui, pula, pumba, subiu, mil por cento, sei lá quantos, novecentos por cento aqui, mil por cento aqui, e aí o preço volta, cai, a gente deu aquela zoada, né, pô, quem comprou aqui se fodeu, né, caiu 79%, por né, do dia eh, 29 de janeiro ao dia 30 de janeiro, né? Do dia seguinte caiu 80%, quem comprou aqui tomou no cu, né? Tomou nabo, a gente já explicou o que é o pump e o que é o dump, né? O pump é uma galera que orquestra, compra aqui embaixo, te põe para comprar para eles poderem vender, né? Beleza. E aí o preço ficou aqui, né? Ficou aqui nessa zona de preço, caiu, voltou, subiu, opa. Hoje o Elon Musk me, me joga esse, esse tweet, né? E ele fala exatamente, ele não fala nada, ele só fala bem-vindo, né? Como se o Dogecoin tivesse chego na, na, na selva, é, na savana lá, sei lá. E aí o bichão simplesmente hoje sobe, você vai ver aqui em cima, vou grifar aqui, ó. O bichão sobe hoje 45%, ele chegou a 58%, 68%, olha que absurdo, 61% é, se a gente pegar da abertura até onde ele chegou. Então mais uma vez está sendo pompado. Que doideira, Elon Musk. Que doideira. Você está achando que a Dogecoin é foguete, cara? Vai cuidar dos seus negócios. Para com essa porra. Falou? Outra coisa aqui. Exchange Coinbase aponta a bolsa de valores Nasdaq para receber a listagem direta de seus papéis, tá? Muito se, se falou que a, que a Coinbase... Que quem que é a Coinbase? É uma corretora gringa, né? É, talvez a maior. Não sei hoje em volume, acho que a Binance é maior. Mas é a corretora de maior confiabilidade do mercado. Ponto tá? Beleza. É, ela é gringa, ela é americana, o, o dono dela, né, ou sei lá, o, o acionista, ou sei lá, o CEO, é o Brian Armstrong, que é o cara de cripto mais rico. Eu acho que o CZ vai passar ele em alguns meses ou anos. Eu acho que o CZ vai passar ele. Mas agora a coisa muda de figura, né? O que que eles estão fazendo? Eles estão pegando a corretora a Coinbase e estão listando na bolsa de valores lá nos Estados Unidos, tá? Na Nasdaq. O O que que acontece? É, muito se achou que faria-se um IPO. O que é um IPO? É uma forma onde você pegar e falar assim, olha, turma, a minha empresa aqui, ó, eu nem sei quanto vale. Toma aí, a gente põe um valorzinho baixo e quem comprar pode ter uma mega valorização. Tem seus prós, tem seus contras, eu não sou especialista em IPO, nem pretendo ser. Mas eles preferiram fazer uma listagem direta. O que é uma listagem direta? É você chegar, faz um valuation, pá, pá, pá. olha, a minha ação vai custar 10 reais. Tá? Então a ação do Bitnada não vai ter um IPO, você não vai pagar quanto quiser, não vai ter um leilãozinho, não vai ter uma pré-venda, nada. Eu vou listar essa porra direto. E aí eu vou botar em 10 reais, por exemplo, 10 dólares, e o mercado vai decidir se vale 10 dólares, se vale 1 milhão, se vale zero. Tá? É o que eles querem fazer e é o que a matéria diz aqui. tá? O BitNotícias foi o primeiro portal a falar, a, a dar, a deixa que não seria um IPO, porque muito era sugerido que seria um IPO. Eu, inclusive, achei que ia ser um IPO, e o Jorge apurou os fatos e não foi uma pior, foi uma uma venda direta, né? Uma oferta direta, né, para a para listagem dos papéis na bolsa Nasdaq, tá? Uh, então o que acontece? Uh, a princípio as ações da Coinbase na Nasdaq Private Market foram negociadas a 200 dólares, tá? A dados que foram disp disponibilizados 254 milhões de ações pela Coinbase. Então você vai fazer aqui, ó, 254 milhões vezes 200 dólares, e você vai chegar num valor muito louco. E aí é o seguinte, vamos ver que bichão vai dar. É a primeira, eu venho falando para vocês, né? Pra gente furar o, esta, o status quo, pra gente furar esses caras, a gente tem que ir comendo pelas beiradas. E a Coinbase não é que eu apoio o que eles estão fazendo, nem nada, né? Se eu tivesse uma empresa e minha empresa fosse líder ou uma das líderes de mercado, com certeza eu ia querer que ela estivesse na, na, na Bolsa de Valores. Óbvio, né? Não tem o que pensar. né? Se a empresa fosse sua, você também ia querer. Uma empresa que dá lucro dá muito lucro, por que você não vai querer ganhar mais dinheiro com isso, alavancar a sua empresa e diluir seu, seu risco, né? Óbvio, ponto final. É, eu acho que a gente tem que ir comendo pelas beiradas. Então, quando a gente fala assim, a Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas, ela tá na Nasdaq, possivelmente vai entrar para a S&P, né, para as 500 maiores ações dos Estados Unidos. É, quando a gente fala que o PayPal começa a vender Bitcoin, quando a gente começa a falar que o Robin, Robin Hood você pode falar o que você quiser do Robin Hood tá se é bom, se não é. Mas quando você tem um negócio muito forte introduzindo Bitcoin, ontem a gente falou sobre a Visa, a Visa parece que quer introduzir alguma forma de você comprar e vender Bitcoin pelo seu cartão de crédito Visa. Então a gente vai chegando assim, ó. Vai colocando, vai colocando. Quando vai ver, não tem ombro, entrou com tudo. Falou? Cabeça, não tem ombro. Então a gente vai comendo pelas beiradas. Chega um momento que, ó, pau, matou. É isso. E aí, Caio? bagulho é louco, hein? Ethereum no topo histórico. O bagulho é louco. Certo? É, então é isso. Isso. O Malcolm diz o seguinte. Já quero o BDR da Coinbase. É isso aí, cara. É isso aí. tá? Então o bagulho é louco. Então eu acredito da gente comendo pelas beiradas. Quando a gente pega assim, ó. Uma corretora de criptomoedas está listada na Nasdaq. Pau. Toma. Não tem muito o que o pessoal começar a querer proibir, né? Porque já chega no... Tem uma hora que chega num limite tem uma hora que chega num, 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 num patamar que você não recua mais, e esse patamar de recuar, de proibir, de cercear, cercear ao ponto de, de, de limitar de fato, eu acho que já passou, e eu só tenho a agradecer ao Mark Zuckerberg, que foi fazer a sua moeda, como é que chamava mesmo, a Libra, e aí o, o foco tava no Bitcoin, tava todo mundo querendo saber do Bitcoin, Aí o Marcos Zuckerberg falou assim... Ah, eu quero fazer minha moeda. Punta, parlamento americano, inglês... É, senado nos Estados Unidos chamou ele... Todo mundo fala... Até deputada brasileira falou do Marcos Zuckerberg. Achei excelente, Marcos Zuckerberg. Palmas para você... Faça outra moeda. Aí agora vai ser Diem, né? Que seria um Carpe Diem. Faça outra moeda. Estamos contando com isso. Quanto mais você fizer a sua moeda... Quanto mais você explanar para o mundo que você quer ter o seu próprio dinheiro... Você é o boi de piranha e o Bitcoin te vai subindo. Ó, palmas para você. Achei maravilhoso, falei isso na época. Boi de piranha, eu falei isso no BitSamp, eu fui perguntado sobre a Libra. Eu falei isso ao vivo lá para 440 pessoas. E isso foi filmado, né? E posteriormente jogado na net. Apesar do áudio tá bem ruizinho, o cara que fez a filmagem lá ficou bem zoadinho. Mas tem o um registro disso. Eu falei o, 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 o... Como é que chama mesmo? A desgraça? A Libra é o boi de piranha que o Bitcoin precisa. Enquanto a piranhada vai comer o boi velho, que é a Calibra, que é a Libra, nós, ó, passamos direto. E quando, a, quando o pessoal viu que a Libra derrubou, ufa, derrubamos a Libra. Quando eles olharam para o lado, tinha Grayscale, Paypal, BlackRock e a porra toda comprando Bitcoin. Ninguém segura mais. Acabou. É isso. O sarrafo não tem ombro. O sarrafo não tem ombro. Cuspiu, o sarrafo entrou. Falou? É isso. Certo? Então, vamos pelas beiradas já não tem mais como retroagir, não tem mais como voltar para trás, tá? Outra coisa, sobre pumps, né? Michael Jordan sofre perda catastrófica com alta da GameStop. É... Isso aqui é tirado de um documentário aqui na Netflix, cara, como é que chama? Esse documentário é sensacional, né? Sobre a vida de Michael Jordan e tal. Cara, eu acho que é o último arremesso que chama. Eu acho que é o último arremesso. Depois, para quem gosta de basquete, quem, vê uma, quem quer ver uma lenda do esporte... Depois dá uma olhada aí. Michael Jordan foi assim, um mito, né? Apesar de eu não ter... Eu era muito pequenininho quando ele jogava e também não tinha multicanal em casa. A gente lembra de poucas coisas, mas o que passa hoje em retrospectiva e tal. É, um, é, uma, é uma série muito boa para quem gosta, gosta de esporte, quer ver um mito do esporte e para quem principalmente gosta de basquete como eu, tá? O que acontece? Ele, através de uma empresa que estava shortada, que é o fundo Melvin Capital, tomou um, uma, um, uma ré fudida aqui porque tava shortado em GameStop, GameStop não parou de subir, o fundo quase quebrou, vários fundos quase quebraram, e o Michael Jordan tomou uma ré muito grande aqui, tá? Inclusive é uma matéria que passou na Globo Esporte, o Crypto Fácil re, é, replicou aqui, tá? Outra coisa agora. Agora vamos fazer uma crítica, tá? Porque é o seguinte, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Isso, The Last Dance, tá? Quando a gente tem que é, é, elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que puxar a orelha, a gente puxa, e quando a gente tem que zoar, a gente zoa, né? Nesse momento é o momento aqui é, da gente puxar a orelha, né? Então, olha só, matéria do Cássio Gusson, o mito do, do jornalismo no Brasil, de cripto. Cara, você não tem noção. É, só para você ter noção o que é esse maluco aqui, o Cássio. A gente tava na, na, na. Como é que chama? Na Labitconf lá, o ano passado. um retrasado, né? O ano passado não pôde ter. Lá no Uruguai. E esse louco tava fazendo matéria o tempo inteiro, cara. O pessoal indo tomar cerveja e tal, não sei o que, e o louco não parava de fazer as matérias. O bagulho gosta, o bichão gosta de trabalhar. Por isso que tá no Coin Telegraph, que é o maior portal do mundo, né? É especializado de criptomoedas. Beleza, mas não tô aqui para falar do caso. Tô aqui para falar da matéria, e principalmente do tio aqui, que diz o seguinte, aspas aqui pro cara, abre aspas, recomendamos invertir, investir 15% no mercado imobiliário e 10% no misto com criptomoedas. Ah, que bonitinho, agora tá... Agora tá todo mundo falando... Ó, corta aqui para mim, ó. Corta aqui para mim. Tá todo mundo agora falando que é bom investir em criptomoedas. 10% em criptomoedas, em Bitpoint. 10% em Bitpoint. Né? É, agora que esta merda está em 40 mil, os caras estão recomendando 10%. Onde estavam esses caras? Onde estavam esses caras? Quando o Bitpoint estava lá em 6 mil dólares, 7 mil dólares, 8 mil dólares... E a turma falava, ai, no máximo um porcentinho. Nossa, porque é um capital muito arriscado. Agora que essa merda subiu 400%, o cara quer meter 10% para os clientes. Sabe o que é isso? Pressão do cliente. Não tava posicionado quando tinha que estar, que é lá atrás, lá atrás, né? Lá atrás tinha que estar tá posicionado. Não esteve, agora perde o bonde. Os, o, o pessoal, os cotistas começa a falar, e aí, cadê o Bitpoint? Essa merda não para de subir. Cadê o Ethereum Point? Cadê o Bitcoin aí? Por que que não tá posicionado no Bitcoin? Aí os caras agora saem com ele. Meu Deus, o que, que é esse negócio de Bitcoin? Ai, meu Deus, o que que eu faço agora? Vou comprar o Bitcoin. Comprar onde? O que que merda é essa aí? É um fundo, não é um fundo? Hashtags. Como é que eu faço para comprar nada da Hashtags? Ficou todo mundo desesperado recomendando 10% agora. Onde estavam os engravatados, sabe tudo, os especialistas do mercado brasileiro? Onde esta merda estava em 3 mil dólares? Onde esses putão estavam? Não estavam, né? estavam recomendando, sabe o quê? Fundo de investimento imobiliário, estavam recomendando FII, estavam recomendando Bolsa de Valores. E aí, ó nabo no cu do investidor, nabo no cu do investidor. E agora, os putão recomendando cripto, eu quero ver se essa merda despenca aí, nabo no cu do investidor. E o cara tá tranquilo, sabe por quê? Porque ele tá vestido terno e ganhando taxa de performance ou taxa administrativa, por cento só para botar a mão no teu dinheiro. Tá certo? Então é o seguinte, onde estavam os especialistas, onde o mercado estava, o Bitcoin estava em 13 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, onde estavam esses caras? Não estavam. Estavam recomendando compração de Magalu, estavam recomendando compração de Banco Inter, estavam recomendando fundo imobiliário, que todo mundo sabe que é um modelo de negócio que só é bom para quem é dono ou quem administra o fundo. Cotista toma no cu, porque o, o, o reajuste de aluguel sempre é abaixo da inflação ou no nível da inflação. Onde estão esses caras? Eles não estão. Eles não estão, tá? Então é mais ou menos por aí. Isso, é isso aí. A Dani falando aqui, tá? A Dani, inclusive, que é certificada para avaliar e dar conselho de investimento, né? Estavam desaconselhando o cripto. É isso, Dani. Né? enquanto tava a gente falava que olha, o Bitcoin é um bagulho louco essa porra vai, vai explodir vai torar para cima onde estavam os caras? não, o Bitcoin é muito... o cara põe uma gravata né, cruza a perninha, cruzou, botou gravata cruzou a perninha, amassou os bagos puta, já vem que vem bomba, já sei que vem bomba aí o cara amassa os bagos e fica não, porque é um investimento de alto risco e se você quiser alto risco, eu compro uma ação da Magalu, ah, tia merda vai tia merda Vai te a merda, que agora tu vai fazer teus clientes compar em 10% de Bitcoin tia, e vai tomar no cu. Bitcoin é muito volátil. Ah, o Bitcoin não é hedge para crise. Eu prefiro ouro, porque pelo menos eu sei que tem um ETF, que tem uma base de, de ouro. Vai oh, te a merda. Vai te a merda. Vai te a merda. Agora que o bagulho saiu de 13, 20 mil reais para 200... Chegou a bater 230, eu estamos aconselhando agora, neste momento, uma gravatinha, né? Gravatinha. Estamos aconselhando você comprar 10% do seu patrimônio em Bitcoin. Patrimônio misto. Ah, te a merda, vai-te a merda. Vou repetir, vai-te a merda. Falou? É isso. A Kátia Buriti pergunta, muito bom dia, Felipe Petá. Os europeus podem se cadastrar na Bitpreço? Parabéns pelo vosso excelente trabalho. Kátia, eu acho que você é de Portugal, né? Você é do Portugal. Terra linda, terra boa. Eu não tenho certeza. Vai ter que entrar lá na Bitpreco e, e, e ver lá no suporte deles. Não tenho certeza. Se vocês tiverem dúvidas, tragam que eu chamo a, a, o pessoal lá da Bitpreco e a gente, a gente chama, no, chama no Whats, chama no Zap. Ah, chama no Zap. Eu já chego e falo com eles e vejo o que é o que não é, tá? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí. A Bruna, da Bitpreco que inclusive trabalhou no Bit Notícias. olha que legal, olha como o mundo é pequeno, né? o mundo de cripto é muito pequeno. A Bruna que foi, ela trabalhou dois anos no Bit Notícias, foi excelente, só tenho a agradecer a Bruna pelo trabalho foda que ela fez, hoje ela tá trabalhando na BitPreço. Bruna, se você estiver ouvindo este vídeo, ou vendo este vídeo, sei lá, é, depois manda para mim, se por acaso europeus, né, e, e possivelmente portugueses, podem cadastrar na BitPreco. Sim, é de Portugal. Sabe quando a gente sabe que a pessoa é de Portugal? Eu vou dar uma dica para vocês né, vocês é de Portugal, a gente sabe quando a pessoa é de Portugal, ó, olha a sua frase aqui, ó, quando você diz o seguinte, muito bom dia, Felipe. os europeus podem se cadastrar na preço. até aí é português brasileiro, né, parabéns pelo vosso excelente trabalho, aqui no Brasil a gente não usa vosso, apesar de ser correto, né, a gente chama é, seu, parabéns pelo seu excelente trabalho, aqui a gente muda um pouquinho, né, vocês aí falam vosso, a gente aqui não fala vosso, apesar de estar correto também na nossa linguagem, Português, de, 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 é, português do Brasil, tá? Falar Bolsonaro parece coisa de petista. Cara, é, o que acontece? Vou te falar uma coisa. Falar sobre política parece coisa de estadista. Estatista, né? E eu não sou nenhum dos dois. Então, eu usou tanto o petista como o bolsonarista, porque para mim os dois são gado. Os dois ficam defendendo um cara rico ficar mais rico e ter mais poder. E é justamente o que eu sou contra. Que uma pessoa rica e poderosa seja mais poderosa. E veja, não é poderosa porque ele criou um negócio e foi foda. Não, ele é poderoso porque ele pega o Estado, faz uma lei e fala eu tenho poder, eu vou fazer o que eu quero. Seja ele do PT, do PSDB ou da porra que for. Tá? O calcinha apertada, pode ser o calcinha apertada. Você é lula Você lembra quando ele xingou o cara? Você é um lula O calcinha apertada, muito engraçado. Gervásio, Olá de Portugal também. Show, Portugal de Portugal é show. Vosso só é usado quando alguém zoando quer parecer que entende. Isso, aqui no Brasil quem usa vosso, eu vou fazer o, o vosso investimento em Bitcoin, 10% em Bitcoin. Quer mostrar que sabe alguma coisa que não sabe. Né, então a gente não usa vosso aqui de Portugal, aqui no Brasil, tá? Gado, bolso, petista em todo lugar. É isso aí, cara, é isso aí. Ai, ai. Photoboard e tramparia. Cara, que nome legal. Photoboard, tr tramparia. Show, hein? Valeu pela dica diária, Felipe. Melhor ter carteira offline ou posso ficar na minha, com a minha BitPay na boa? Cara, eu acho que você pode ficar com a sua BitPay na boa. É, se você fizer uma paradinha chamada multiassinatura. Eu gosto da BitPay multiassinatura. multi-assinatura. É uma carteira muito intuitiva, muito fácil, muito rápida. Tem uma pá de, 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 de moeda lá, tem um tem stable, tem Bitcoin Cash, tem. Eu acho que Litecoin também tem uma meia dúzia de moedas lá. Eu gosto da BitPay. Usa ela multiassinada. O que é multiassinada? Você faz múltiplas assinaturas e você fica muito mais seguro. Por que, que a gente não faz, por exemplo, você vai deixar para o seu celular? Por que, que você não faz uma assinatura só, né? uma, uma, uma carteira comum? Porque se alguém conseguir acesso ao teu celular, seja fisicamente ou remotamente, ele consegue, ele vai conseguir te roubar. Se você faz isso de uma forma multiassinada, então assim, cara, se o cara entrar nesse celular aqui e tiver uma BitPay aqui. Ele vai ter que hackear esse celular, assinar uma transação, hackear um outro celular meu, assinar uma transação, por exemplo, e hackear um outro computador, por exemplo, e assinar a transação por lá. Fica muito mais difícil. O Anderson Trindade, per... deu para entender essa, essa lance da multiassinatura, né? É uma tendência mundial, é como as corretoras fazem para guardar a sua criptomoeda, tá? E é como a gente usa aqui no BitNada há muito tempo, inclusive a gente tem um método, o link está na descrição, tá? É o carteirablindada.info que a gente fala justamente sobre como deixar a tua carteira blindada também com multi assinatura e também com a BitPay, tá? O Anderson Trindade pergunta, estamos em uma possível out-season? Eu acho que sim, eu acho que sim. Até então não estava achando, até, nove... até dezembro, para janeiro não, achava que não, achava que é, é, é muito cedo para a gente afirmar. Hoje eu acho que sim, estamos no início de uma out-season. Ou final, também não sei, né? Não dá para a gente saber quanto tempo dura. A última durou... De 2017, do meio de 2017, dá pra gente falar assim, até meio de 2018. Foi um ano de duração. Porrada, porrada. XRP 4 dólares, Nano 33 dólares, Iota 5, chegou assim, não lembro se foi 5 ou 9 dólares, enfim. saiu Eu lembro assim, ó, Iota, eu comprei em 2017 por tipo, eu não vou lembrar agora, mas tipo 15 centavos de dólar. 15 centavos. Cara, no final deixei lá, deixei lá, jogadão. No final do ano, a parada estava em 5,30, ou sei lá, cara estava 5 dólares, um absurdo, né? Você compra 15 centavos, o negócio está em 5, é um absurdo. Então assim, não sei quanto tempo vai durar. Tomara que dure bastante, tomara que limpe muito as coisas ruins, não tem coisas ruins que precisam sair do mercado, eu falo isso há algum tempo, não que seja uma altcoin, mas tudo que for alternativo ao Bitcoin é uma altcoin. Gostaria que Tether fosse é, expurgado no mercado. E, e quando eu digo expurgado, eu digo naturalmente. Eu digo nós, pessoas, investidores, empresas, olhem para aquilo e falam, cara, não é transparente. Pode ser boa, tá? Pode ter todos os fundos que eles prometem ter lá. É, mas eu gostaria que o mercado expurgasse. Fale assim, cara, isso aqui não é legal porque não é transparente. A gente está no mundo de confiança, a gente está no mundo de blockchain, que tudo é aberto e o de vocês não é aberto. Tchau. E a gente substitua por outra ou por outras criptomoedas. Gostaria de ver Bitcoin Cash expurgada, naturalmente, não é uma lei que fala, você não pode mais comprar Bitcoin Cash, não, não é isso, é o próprio mercado expurgar isso, gostaria de ver é, XRP sendo expurgada no mercado, por que Felipe, você não acredita em XRP? Eu acho que é uma empresa centralizada e até não tem problema nenhum, a minha empresa é centralizada, eu mando na porra da minha empresa, foda-se, né? É, o problema é o seguinte: quando eu coloco um token para você comprar, eu deixo isso público e eu tenho noventa e tantos por cento do, do supply. Ou seja, eu estou fazendo você me deixar rico. Esse é meu BO com a XRP. Então eu gostaria que a XRP fosse expurgada não através de lei, não através de a SEC que vai proibir, a Procuradoria do, 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 de Nova York vai proibir. Não, não é isso. É o mercado expurgar. Eu acredito nisso: o mercado. Eu gostaria de ver outras stablecoins Tomando o lugar da, da Tether, como a gente já falou, outras stablecoins, ou outra, eu prefiro que outras, né, tomem esse lugar, pode ser várias, não tem problema, quanto mais pluralidade a gente tiver, melhor. É, o que mais eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver os protocolos DeFi entregando mais do que de fato é, especula-se, né, então hoje o que a galera quer saber com DeFi, a maioria da galera? o que, que vai me dar o will de hacking lá que eu vou, porra, fazer arbitragem e o negócio vai subir um milhão por cento? O que, que vai me dar rentabilidade? A galera tá pensando na rentabilidade, tá pensando e não tá pensando no, no ecossistema, tá pensando no lucro. Não tem problema nenhum você pensar no lucro. Né? Eu não vou ser hipócrita e dizer que, não, gente, pare de, de visar o lucro. Não, não vou ser esse hipócrita, não. Mesmo porque eu estou aqui pelo lucro também. É, mas eu acho que as pessoas têm que dar mais valor pelo que o DeFi proporciona ou pode proporcionar do que somente, de fato, o lucrinho. Ah, a moeda que eu comprei ontem é um dólar e hoje está cinco. Saca? Eu, eu, eu gostaria de, mais, de ver mais isso nesse mercado de altcoins, tá? Quero ver também muita coisa que não serve para nada indo embora, naturalmente, e coisas novas aconteçam, tá? Quero que coisas novas, novas entrem no mercado. É isso, certo? O que mais temos aqui? Vamos responder mais uma. O que mais teremos aqui para falar? Walter Jesus, posso usar três celulares para assinar? Sim. Inclusive, a, a, a forma que melhor que mais se usa e de, de fato fica mais pri, com privacidade, né? Fica mais anônima, é você usar uma, uma multiassinatura 3 para 2. O que, que é três para dois? Você tem três dispositivos onde você pode assinar nos três, mas para você ter uma assinatura concretizada, né, para você ter uma, uma um gasto na sua carteira, você precisa assinar com dois. Isso é excelente, tá? Então três assinaturas, ou seja, três dispositivos onde dois precisam assinar, dois precisam dar ok, botar a senha lá para poder fazer uma transação. Esse é o mais usado no mundo e aí você fica mais anônimo. Agora você pode fazer dez um de 9 assim não pode. Você pode fazer 10 onde 10 assim não pode. Você pode fazer 3 onde os três são obrigados a assinar, pode. Mas o que mais se usa é 3 para 2. Três dispositivos onde dois precisam assinar para para concluir a transação. Tá? O Gabriel Otoni pergunta da Tari Token se é uma boa, não faço ideia. O Caio José Monteiro pergunta sobre arbitragem, se ainda é possível. É possível, dificílimo. Tinha uma janela excelente no Brasil, tem, na verdade, uma janela excelente no Brasil, mas por conta da, da instrução normativa, fudeu Goiás, tá? É, muita gente tá fazendo arbitragem dentro do DeFi, dentro dos protocolos DeFi. Eu não manjo nada sobre isso, se você quiser aprender um pouquinho, procura lá o Kai Invest, ele é, sabe tudo e mais um pouco disso aí, tá? Falei para vocês que eu comprei o um microfone, vai chegar aí, o um microfone de podcast, aqueles bem... Bem de, 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 de especialista. Eu vou botar um terno e falar. Olha, a alocação mínima de capital para Bitcoin agora é 10%. Vou, 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 vou fazer um bagulho de terno. Vocês vão ver só. O especialista. O especialista. Especialista no nome nada na carteira, né? É isso, né? Diego Sefield. Sefield pergunta se minerar ainda vale a pena. No Brasil, absolutamente não. A Dani está aí. A Dani ela trabalha né, lá na Extrato lá na e tal. Eu não sei se eles ainda têm, mas eu acho que eles têm... Ah, vou trocar o mouse também. Vou, vou, eu vou comprar um, um mouse, como é que fala? Sem fio da da Razer, da que eu vi. Razer, né? Eu vi, mas tá caro, 480 reais, é muito caro. Muito caro! Tem que vender muito bitpoint, né? Enfim, é, mineração se ainda vale a pena. No Brasil, não. Eu sei que a, a Dani tem operação, ou tinha pelo menos operação de, de, de mineração no Paraguai. No Paraguai a coisa muda um pouco de figura, porque a... O custo de, de, de energia elétrica é mais barato, talvez de mão de obra, aluguel, estrutura talvez seja um pouco mais barato, mas no Brasil definitivamente não. É, ó, a Dani tá falando, manda e-mail para Daniela.bt é isso, BT, que eu direciono. Ela vai falar sobre mineração e tal. Eu acho que no Brasil não compensa mais, o que não quer dizer que não seja uma operação rentável fora do mundo. A, a mineração não para de subir. Não para de crescer. Mais força computacional dentro da rede a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, assim, não funciona pra gente, brasileiro. né? Porque o imposto é alto, porque o risco negócio no Brasil é alto, porque a importação de maquinário no Brasil é alto, porque o dólar tá muito alto, porque a energia elétrica tá muito alta. Então, no Brasil, de fato, não vai funcionar. Não vai funcionar. A não ser que você queira fazer uma parada experimental. Ah, eu quero experimentar. Não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero. É como rodar um node, deixar um computador o dia inteiro para rodar um node, né? Um node Bitcoin. Ou uh, ajudar a rede, fala, fala assim: Eu estou ajudando a rede. Aí é diferente, né? Então, por caráter experim experimental ou por caráter educativo, aí beleza. Agora, para ganhar dinheiro, não compensa no Brasil. O Sandy me pergunta se o único curso é da energia. Não, cara, você tem o curso da energia. É, obviamente, se você tiver um, uma operação grande, você vai ter funcionário ou funcionários, então tem custo de funcionário, você tem custo de aluguel, né? Se o espaço não for seu, você tem o custo do maquinário e manutenção dessas máquinas, imposto é um negócio, né? É um negócio. Imagina, é, eu tenho loja de roupa, então eu tenho uma loja que eu alugo um espaço, compro ou fabrico roupa, põe lá o funcionário e vendo lá as roupas lá. Certo? Uma mineração é bem parecido Você tem um galpão, pode ser uma casa né? Eu tô dizendo uma coisa no nível empresarial, não fazer no seu quarto. Aí beleza. Mas você tem é, um lugar onde você aluga ou você compra o lugar, então já tem um custo, né? Imposto, pá, pá, IPTU, aluguel, pá, 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 condomínio e tal. Você tem energia elétrica para gastar, você tem que climatizar o ambiente, manutenção, funcionário, em, ou seja, é um negócio, tá? <tos> O Vitor Bonvino, não é Vitor Bovino, é Vitor Bonvino. Bom dia, Felipão, há algo a dizer sobre a Litentre, Lit, disponizada recentemente na Binance? Cara, não faço ideia, cara. Chega moeda todo dia, não faço ideia. Isso, é isso aí. O Gui fala, rodar o Node tem mais a ver com soberania do que pensar no bem do coletivo, é isso aí. É deixar a rede cada vez mais forte, né? É deixar cada vez ela mais a prova de censura. Quanto mais gente rodar um nó, mais a prova de censura fica a rede. Né? Mais a prova de censura fica. Um dia nós vamos chegar lá, cara. Sei lá, ter 10% da, do mundo aí com um nó rodando. Um dia nós vamos chegar lá. Mauro Abreu. Bom dia, Felipe. Mas os quartinhos de mineração estão bombando. Só se fala nisso. Cara... Se o cara não paga luz, né? se o cara não paga energia elétrica, tem lá um espacinho que ele paga baratinho, uma operação bem clandestinazinha no Brasil funciona. Não estou incentivando ninguém a roubar luz do poche, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. né? Mas pode funcionar, pode funcionar. Hoje em dia, o maquinário está bem caro, ele tá, o dólar está alto, né? as anti antimindas estão bem caras. Então, hoje em dia, acho que não funcionaria mais nem com um quartinho da mineração. Mas, cara, é possível. Eu tava vendo que eles estavam vendendo aquelas, é, aquelas S9 lá, S7, S9 lá, por 80 dólares. Então, assim, não vai minerar nada, mas tu não paga energia, 80 dólares deixa lá rodando, né? Tem essa também. Energia solar, é isso aí, cara. Se você tem energia sobrando, às vezes pode virar, sim. Às vezes pode virar mas de forma clandestinazinha também, né? Porque quando você começa a botar imposto em cima disso, quando você tem que pagar aluguel, montar a estrutura da energia solar só para isso, aí a coisa fica, fica diferente, né? Luiz Felipe perguntou se hoje tem recorde de tempo. Não, cara, minha voz já tá falhando já. Eu tenho que botar uma água aqui pra ir tomando água. Ontem deu uma hora e meia, hoje eu não quero chegar em uma hora e vinte, já são uma hora e dezesseis. Certo? Então é isso aí, vamos encerrar. Obrigadaço, turma, pela... pela... Pelo programa de hoje, amanhã estaremos aqui. Lembrando que amanhã temos o Bitpoint do dia e temos o Happy Hour Cripto à noite. É, quem que eu vou chamar amanhã? Eu vou chamar o Rodrigo Digital amanhã à noite, o Caio Vicentino da Massa, claro. E eu não sei mais quem que eu vou chamar. Dani, quer vir amanhã? Quer colar com a gente amanhã? Se você estiver aí, cola com a gente amanhã, 8 horas, horário de Brasília, se você puder, será uma honra. Eu te mando mensagem daqui a pouquinho, Tá? Happy Hour Cripto, o bagulho é louco. Se quiser a gente fala um pouquinho sobre mineração também, se o pessoal quiser. E o bagulho é louco, tá bom? É, brigadaço, se inscreve no canal quem não é inscrito. Dá a porra do like quem não deu a porra do like. Não gostou também da porra do dislike, não tem problema nenhum. Ó, a Dani falou bora, então bora, Dani. Amanhã é nós, 8 horas, eu te mando uma mensagem pra gente trocar uma ideia, tá? O que mais? É isso aí, go Bitpoint. vamos que vamos, até amanhã. Obrigado, um beijo, um queijo e tchau.